0: Hey Leute, ich bin Julia, Reporterin bei Salon 5. Liebt ihr Sitcoms genauso sehr wie ich? Ich bin nämlich ein großer Fan von Sitcoms und hab da auch gefühlt schon ganz Netflix durchgeguckt, unter anderem auch Klassiker wie Friends, New Girl und Modern Family. Obwohl Sitcoms sehr beliebt sind, sind sie leider auch oft ziemlich problematisch. In diesem Podcast beschäftige ich mich mit genau dieser Problematik am Beispiel von der Serie Friends und warum wir aufhören müssen, Klassiker aus der Film- und Serienwelt zu romantisieren, wenn sie sexistische und rassistische Vorurteile reproduzieren. In den 1930er und 40er Jahren entstanden amerikanische Comedy-Shows im Radio, die hinterher vom Fernsehen als Unterhaltungssendung adaptiert wurden. Das sind die sogenannten Sitcoms, eine Mischung aus Situation und Comedy. Im Prinzip bedeutet der Begriff also Situationskomik und das ist auch der zentrale Humor neben Ironie, Zynismus, Übertreibung und Running Gags. Sie fokussieren sich nicht so sehr auf Spannung und Handlungen, sondern meist mehr auf die Charaktere und deren Beziehungen. Es passiert und ändert sich nicht viel, es gibt eine Streiterei, ein Problem, das sich lustig zuspitzt, aber keine Konsequenzen mit sich bringt. Das ist aber genau der Vorteil von den halbstündigen Folgen, die man sich immer mal wieder zwischendurch angucken kann. Die Charaktere haben ein familiäres Verhältnis zueinander und sind Sympathieträger. Alle haben eine unterschiedliche Persönlichkeit, mit der man sich identifizieren soll. Allerdings sind Sitcoms gerade Ältere aus den 90ern und 2000ern oft problematisch. Sie arbeiten mit überspitzten Stereotypen und rassistischen, sexistischen, homophoben und transfeindlichen Narrativen, die als Jokes verwendet werden. Also Vorwarnung, in diesem Podcast kommen Sitcoms nicht gerade gut weg. Vor allem eine der berühmtesten Sitcoms, die amerikanische Serie Friends, die wurde von 1994 bis 2004 ausgestrahlt, hat also zehn Staffeln, in denen es um die sechs Freunde Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler und Joey geht, die in New York leben. Ich denke mal, viele von euch kennen die Serie auch, sie hat einen ziemlichen Kultstatus, aber das erste Problem ist schon der Cast an sich, in dem es überhaupt keine Diversität gibt. Alle sechs Hauptcharaktere sind weiß, straight und entsprechend geltenden Schönheitsidealen. In zehn Staffeln gibt es nur wenige namentlich benannte nicht-weiße Charaktere, zum Beispiel Julie, die Ross am Anfang der zweiten Staffel datet, bevor er mit Rachel zusammenkommt, oder später Dr. Charlie Wheeler. Fatshaming ist auch sehr zentral, vor allem bei dem Running Gag von Fat Monica. Bei dem werden immer wieder Flashbacks von Monica in ihrer Jugend eingespielt, in der sie mehrgewichtig war, und das soll für Lacher sorgen. Dabei werden mehrgewichtige Personen aber nicht einfach repräsentiert, sondern mithilfe von diskriminierenden Stereotypen übertrieben karikaturiert. Sie hat zum Beispiel immer Essen in der Hand, ist tollpatschig, ihre Tanzmoves werden als albern und ihre Persönlichkeit als kindisch dargestellt. ZuschauerInnen bekommen den Eindruck, dass Monika erst eine würdige und respektierte Person wird, nachdem sie abgenommen hat, also sich vom Loser in die attraktive Frau verwandelt, weil sie von ihren Freundinnen immer wieder wegen ihres früheren Mehrgewichts aufgezogen wird. Die dünne Monika wird hierbei als Norm dargestellt. Abgenommen hat sie übrigens nur aufgrund eines Kommentars von Chandler, der sie in einem Gespräch mit ihrem Bruder als zu fett beleidigt hatte, um ihm besser zu gefallen. Mittlerweile hat sich die Mitproduzentin von Friends, Martha Kaufman, von der Darstellung von Fat Monica distanziert. Courtney Cox, die Schauspielerin, die Monica gespielt hat, verteidigt sie aber immer noch. Sie meint, sie hat es geliebt, Fat Monica zu spielen, weil sie sich dann immer so frei fühlte. Dass Frauen durch Joey, Chandler und Ross andauernd objektifiziert werden, zeigt, wie die Serie sexistische Verhalten normalisiert. Dazu gehört die Sexualisierung von Frauenkörpern, wenn sie zum Beispiel im Central Perk der Stammbar der Sexfreunde sind und Frauen auf äußere Merkmale reduzieren und danach bewerten, um schließlich zu versuchen, mit ihnen zu schlafen. Joeys halber Charakter besteht eigentlich darin, der gut aussehende Womanizer zu sein. Er hat oft Sex mit als eher einfältig dargestellten Frauen. Sein sexistisches Mindset wird klar, als er nach einer Mitbewohnerin sucht. Sie soll laut seiner Anzeige female, non-smoker, non-ugly sein, also Weiblich, nicht Raucherin, nicht hässlich. Auch Ross verhält sich als Freund oft kontrollierend und besitzergreifend. Er überhäuft zum Beispiel seine Freundin Rachel an ihrem neuen Arbeitsplatz mit Geschenken, um ihrem Kollegen Mark zu signalisieren, dass sie in einer Beziehung sind und stalkt sie dort. Er vertraut ihr also nicht. Außerdem versucht er Rachel damit als sein Eigentum zu markieren. Ich glaube, ich muss den Sexismus und die Problematik dahinter gar nicht mehr weiter erklären. Fragile Männlichkeit, also die Angst von Männern, dass ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird, ist außerdem häufig Thema in Friends. Die Charaktere haben oft Angst, schwul oder weiblich zu wirken. Jedes nicht-männliche Verhalten, das kann schon Emotionalität sein, wird als Witz verwendet und soll für Lacher sorgen. So zum Beispiel bei Chandler, der von anderen oft als schwul wahrgenommen wird, was eine klassische Pointe seiner Figur ist. Dazu gehört auch, dass Ross es schlimm findet, wenn Ben, also sein Sohn, mit Barbies, was für ihn Mädchenspielzeug ist, spielt. Er versucht, ihn zu überreden, doch lieber mit dem Dinosaurier zu spielen. Obwohl in Friends sehr wenige BPOC mitspielen, spielt Black Culture trotzdem vereinzelt eine Rolle. Als Monica aus ihrem Urlaub in Barbados mit Cornrows, einer Art von Braids, wiederkommt, bezeichnet Chandler sie als disgusting, also ekelhaft. Allein, dass sie sich als weiße Person Black Culture aneignet, ist schon problematisch. Aber dass Chandler sich auch noch abfällig darüber äußert, weist Rassismus auf. Viele nutzen ja immer das Argument, dass die Serie eben älter ist und die Themen damals noch nicht so problematisch waren wie heute, allerdings waren sie damals genauso falsch wie heute, heute gibt es nur zumindest ansatzweise einen Diskurs darüber. Klar, die Serie hat manche Minderheiten schon damals repräsentiert, aber immer in einer verdrehten Weise und aus einer falschen Perspektive, weil sie vor allem als Witz dienen sollten. Wenn ihr euch jetzt denkt, dass ihr Friends aufgrund der Charaktere und der Story aber trotzdem noch total gerne guckt, dann geht es euch genauso wie mir. Ich hatte auch diesen inneren Konflikt. Plus hat mir aber die Entscheidung abgenommen, ob ich die Serie weiterhin gucken soll oder nicht, weil sie die Rechte an Friends gekauft haben und es die Serie deshalb nicht mehr auf Netflix gibt. Behaltet die ganzen Diskriminierungen aber definitiv im Hinterkopf und fangt an, manche Darstellungen zu hinterfragen und zu kritisieren. Es gibt nämlich auch zahlreiche andere gute Serienalternativen. Ich empfehle da zum Beispiel The White People, in der es um Rassismus in einer Elite-Uni geht, der aus verschiedenen schwarzen Perspektiven beleuchtet wird, oder Sex Education, einer Serie, die Sexualität von Jugendlichen an einer Highschool lustig und feministisch thematisiert. Habt ihr eigentlich Friends oder andere Sitcoms geguckt, bei denen euch Diskriminierungen aufgefallen sind? Schreibt uns das gerne auf Insta unter salon5- und hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Die findet ihr auf unserer Website salon5.org und in unserer App salon5. Ich bin Julia von salon5. Danke fürs Einschalten und bis nächstes Mal.